0: spre viața. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Mina v-am regăsit, bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur să fim împreună în preajma unui alt nume important. Călătorim în istorie și în felul acesta ne îmbogățim sufletele. E bine, așa cum e și sloganul emisiunii noastre, să călătorim în timp și să culegem perle și momente de aur care ne îmbogățesc. De aceasta, în secolul al doilea în istoria, a creștinismului vom merge, vom afla câte ceva despre Teofil al Antiohiei. Cine a fost acesta?
0: Teofil al Antiohiei a fost al șaselea episcop. Din Antiohia, și după cum știm, această localitate a reprezentat încă din timpul apostolilor un fel de epicentru al creștinismului non-evreiesc. Știm bine că acolo s-a dat pentru prima oară urmașilor lui Hristos numele de creștini. Prin urmare, cumva, toți ne tragem din Antiohia. Antiohia era o localitate foarte importantă în epocă, o adevărată metropolă a lumii andice. Și nu e întâmplător că mișcarea creștină pătrunde acolo, se dezvoltă și creează un pol, dacă vreți, de mare putere și influență, chiar în raport cu Ierusalimul. Nu-i așa? Locul în care s-a născut, de fapt, creștinismul. Ebine, bine, ceea ce ne surprinde la acest al șaselea episcop, la Teofil al Antiohiei, este că nu avem aproape nicio informație biografică. Cam tot ce s-a povestit despre el ne parvine de la primul istoric al creștinismului, adică Eusebiu de Cezarea, care a trăit în secolul IV. Știm doar că a activat între anii 169 și 188 în Antiohia. Ceea ce îl face diferit de episcopii din vremea lui și de până la el este că acesta, primul, scrie e primul episcop scriitor în vreme ce toți ceilalți jucaseră un rol important mai degrabă sub aspect pastoral, sub aspect omiletic. Se pare că s-a născut în Siria, după cum el mărturisește, undeva în apropiere de Eufrat, din părinți păgâni. Opera sa presupune o educație deosebită, un studiu serios al poeților și filozofilor greci. Să remarcăm așadar o bună imersiune în cultura greacă a vremii. Nu știm cum a venit în contact cu scriptura, nu-și povestește în amănunt convertirea, deși se exprimă întotdeauna ca un iudeo-creștin. Oricum, în Antiohia exista un puternic curent iudeo Dispunea de un dezvoltat simț filologic, gândire limpede și simplă. Judecând după scrieri, a fost mult mai influențat de retorica asiatică pe care o întâlnim, de exemplu, la Meliton de Sardes. Convertirea la creștinism, și-o descrie prin cuvintele, citez, nici eu nu credeam în învierea morților, dar acum, după ce am înțeles bine aceste lucruri, cred. În același timp am dat de Sfintele Scripturi ale Sfinților Profeți, care prin Duhul lui Dumnezeu au prezis pe cele de mai înainte, așa cum s-au întâmplat, pe cele prezente, așa cum se întâmplă, iar pe cele viitoare, în ordinea în care se vor împlini. Luând așadar dovadă din cele întâmplate, spunea Teofil al Antiohiei, arătate mai dinainte, nu mai sunt necredincios, ci cred, supunându-mă lui Dumnezeu. Dacă vrei acestui Dumnezeu, supune-te și tu, crezând în El, ca nu cumva necrezând acum, să crezi atunci când vei îndura toate acele pedepse veșnice. Am citat din scrierea care ne va sta cumva ca temelie la dialogul nostru, al dialogului nostru, care se numește către Autolic. Se pare că a fost influențat în special de către apologeții de dinainte de el, de justin Martirul și filozoful, dar chiar și de Atenagora. Nu vom intra în alte detalii. Înainte însă de a oferi citatul pe care l-am pregătit, trebuie să știm că tratatul din care l-am desprins se numește către Autolic. Nu știm cine a fost destinatarul, dar putem să bănuim că era un om important, probabil cineva din nobilimea greco-romană, un om care avea multe curiozități în legătură cu creștinismul și parțial îi sunt lămurite de acest teofil al Antiohiei. E scrisă după anul 180, pentru că este menționată moartea lui Marc Antonio, care a avut loc chiar în anul acela, anul 180. Se pare că păgânul autolic i-a cerut episcopului să-i dezvăluie Dumnezeul său, iar acesta îi propune ceea ce numim astăzi o teologie negativă, Adică îi propune să-L vadă pe Dumnezeu în creație. Lucrarea este formată din trei părți, se cade să spunem și aceste detalii. Prima parte, la solicitarea lui Autolic, Teofil afirmă că nu se poate spune nimic direct despre Dumnezeu, adică noi nu știm să-L descriem pe Dumnezeu după ființă, de aici și denumirea de teologie negativă, ci El poate fi cunoscut doar prin lucrările Lui. Iată aici deja avem un apofatism în fașă. A doua parte a acestei lucrări, profeții care primesc învățătura de la Dumnezeu sunt puși în opoziție cu contradicțiile din scrierile poeților și filozofilor greci și iată cum creștinismul începe să meargă sub aspect conceptual pe drumul lui, separat, distinct. Și a treia parte, E o parte în care atacă operele filozofice și literare ale grecilor, în care se regăsesc crimele pentru care sunt acuzați pe nedrept creștinii. Răzbate din întreaga scriere continuitatea judaismului și a creștinismului, această moștenire inevitabilă pe care creștinismul a luat-o din iudaism. Sigur că a mai scris și alte lucrări, cum ar fi împotriva lui Marcion, scrieri catehetice, comentarii la Evanghelii, comentarii la pildele lui Solomon despre istorii. Aceste lucrări nu s-au păstrat și sunt menționate în scrierii lui lui Eusebiu de Cezarea și alții din primele secole. Așadar, ca o informație finală, să reținem că Teofil al Antiohiei este un episcop și un apologet, un apărător al credinței într-o lume încă preponderent păgână. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Iată, Teofil al Antiohiei este autorul textului pe care noi îl vom discuta. Câteva detalii au fost într-adevăr succinte. Pe vremurile respective nu se scriau biografiile așa cum le scriem astăzi, dar totuși suficient de multe detalii din scrierile sale ca să ne dăm seama de tipul de om care, pe care, care era acest mare învățat.
0: Și mai ales nu se scriau autobiografii. Uh-huh. A existat o mefiență secole la rând din a scrie la persoana întâi. Și aceasta dintr Rosmerenie, smerenie îndrăznesc să spun nu jucată, ci asumată în mod natural. De aceea avem foarte puține scrieri unde autorul uh, să vorbească despre sine, să se pună la persoana întâi. Confesiunile lui Augustin în secolul 4 sunt o excepție. Și și el, probabil ca să își atenueze vinovăția, în cea mai mare parte, cum știm în confesiuni, scrie în dialog cu Dumnezeu, adică pune cam toată povestea vieții lui într-un fel de rugăciune. Doamne, și când mă duceam, și când făceam, Doamne, Tu ai văzut și când am căzut, Doamne, pune într-un dialog cu Dumnezeu, adică într-o rugăciune. Se pare că cel mai corect mod de a vorbi despre noi este în rugăciune.
1: Discuția aceasta în care se lancează Teofil cu prietenul sau autolic, ateu sau neateu, nu-mi probabil, dau seama, ateu. probabil ateu, e interesantă dorința lui de a face apologetică și de a se adresa adversarilor. Ne prinde bine să urmărim astfel de discuții și să ne dăm seama care ar fi tonul, retorica, argumentele, cum ar trebui să discutăm cu cei care ne spun că ne sunt dușmani ai credinței.
0: Da, după cum vom vedea, Teofil este foarte respectuos și discută aproape științific despre existența lui Dumnezeu, aducând argumente și fragmentul de azi este chiar despre existența lui Dumnezeu, dar tonul este cât se poate de de respectuos, cordial, convivial și cumva încearcă să-și cucerească preopinentul astfel încât să îl conducă, dacă se poate, spre Dumnezeu. Apologetica, cum știm, este mereu lipită de inima fiecare generații Pentru că, de-a lungul creștinismului, toți a trebuit, într-un fel sau altul, să ne apărăm credința
1: I-aș să trecem la lectura propriu-zisă acestui paragraf pe care l-am propus pentru emisiunea de astăzi
0: După cum un om nu se vede sufletul, care este nevăzut pentru oameni Dar prin mișcarea trupului se înțelege că este în om suflet tot așa și Dumnezeu nu se poate vedea cu ochii omenești, dar se vede și se înțelege prin purtarea lui de grijă și din lucrurile lui. După cum când vezi pe mare o corabie bine echipată că aleargă și se întoarce în port, gândești negreșit că este în ea un capitan care o conduce, tot așa trebuie să gândești că este un Dumnezeu care conduce totul, chiar dacă nu-i văzut cu ochii trupului, Dacă omul nu poate să se uite la soare, o stihie foarte mică, din pricina covârșitoarei lui călduri și puteri, oare nu cu mult mai mult om muritor nu poate privi slava lui Dumnezeu care este mai presus de cuvânt? După cum Rodia are o coajă care o acoperă, iar înăuntru sunt multe cămăruțe și cutiuțe despărțite prin membrane în care se găsesc multe semințe, La fel și întreaga creație este acoperită de Duhul lui Dumnezeu, iar Duhul care o acoperă împreună cu creația sunt acoperiți de mâna lui Dumnezeu. Și după cum sămânța rodiei care este înăuntru nu poate vedea cele ce sunt dincolo de coajă, pentru că este înăuntru, tot așa nici omul, acoperit împreună cu toată creația de mâna lui Dumnezeu, nu poate vedea pe Dumnezeu. Mai mult, toți cred că este un împărat pământesc, deși nu-i văzut de toți, dar toți îl cunosc prin legile și hotărârile lui, prin dregătorii și puternicii lui, îi cunosc slujba, îi cunosc statutul. Pe Dumnezeu nu vrei tu să-l cunoști oare prin lucrările și puterile lui? Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Teofila Antiochie, iată cum se vocea apologetică în secolul II. Preluăm elemente din lumea înconjurătoare, elemente cu care oamenii sunt familiari, care le sună pe lor, operăm cu noțiunile lor și în felul acesta reușim să creăm imagini foarte puternice pe înțelesul lor.
0: Iată cum avem aici deja unul dintre argumentele care vor rămâne valabile în apologetică tuturor timpurilor, anume argumentul creațional. Dacă toate cele care se văd există, iar ele există pentru că le vedem, ele sunt accesibile cu simțurile, este de bun simț, e logic, să considerăm că uh, au fost create de cineva, puse de cineva în mișcare. Mai târziu a apărut acea uh, comparație, cum bine știți, cu ceasul și ceasornicarul. Dar aici avem exact aceeași idee. Și atunci, cu un om care este încă circumspect, este departe de credință, n-a experimentat prezența lui Dumnezeu, uh, spre el nu poți să vii decât cu argumente raționale, logice. Iar apologetica se ocupă în bună măsură cu această dimensiune, să zicem așa, a dovedirii existenței lui Dumnezeu. Ar mai trebui adăugate niște detalii care sunt oarecum de ordin dogmatic, dar care ne ajută să înțelegem exact argumentul lui Teofil. Se operează, după cum vedeți, mai degrabă cu revelația generală, nu cu cea specială, care este mediată de întrupare, chiar de textele Scripturii. Anume, revelația aceasta generală are legătură cu creația și istoria cum îl vezi pe Dumnezeu într-un mod iată diafan, mai puțin intens, în spatele creației, dar și în spatele istoriei, ceea ce trăiește omul pe pământ, în măsura în care cunoaștem acea istorie. Încă un detaliu, iarăși dogmatic, nu-l putem cunoaște pe Dumnezeu după ființă, pentru că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, prin urmare nu-i putem face poză, nu-l putem desena, de aceea nici în iconografie Dumnezeu Tatăl nu apare reprezentat, sau dacă apare, e ceva necanonic, da? e cumva doar, să zic așa, o joacă între ghilimele a iconografului, a pictorului, dar e pentru el, pentru prieteni, pentru peretele casei. Nu este canonic, nu este depus în, într-o biserică. Deci Dumnezeul care se ascunde, să spunem așa, ca ființă, el se revelează totuși ca economie sau ca lucrare. Și atâta Dumnezeu cunoaștem cât ni s-a revelat în creație și la scara istoriei. Orteofil Teofil al Antiohiei mizează tocmai pe acest Dumnezeu, Dumnezeul ascuns și totuși suficient de vizibil ca să ne atragă atenția asupra existenței lui și să ne cheme într-o relație cu el.
1: Interesant, pornim de la ipoteza Cât Dumnezeu este nevăzut, evident este nevăzut Și atunci trebuie să creăm reprezentări uh, vizuale Care pot să ne descrie ce se întâmplă în spate Alegoria unui corobier care în mod sigur are un capitan Care o conduce și dacă nu-i vezi acel capitan uh, iată Presupui cum că e acolo. Presupui, pentru că al fel, nu ar avea niciun sens Corabia cea care e în derivă uh, Ce
0: frumoasă analogie, nu? Corabia pe care o vezi dar nimeni nu-și poate imagina că acea corabie vine singură spre port. Iar are pe cineva la cârmă și acel cineva controlează, nu-i așa? Fiecare mișcare e prevăzător, e cunoscător, e cutezător oarecum, iată, o imagine analogă a lui Dumnezeu.
1: Uh-huh. Până și în contextul nostru, dacă am presupune că vas, un vas este controlat de la distanță, nu este un capitan propriu zis acolo și că a fost programat să ajungă într-o anumită locație. Avem o dronă în care nu este o persoană fizică, evident, dar este controlată de la Sigur. sol, de cineva.
0: Undeva, la un capăt, este un om.
1: Este un, o minte care conduce Sigur. dispozitivul respectiv. E bine... Interesante aceste noțiuni vizuale prin care noi avem nevoie să ne traducem ceea ce este nevăzut, evident, sunt limitative. Nu reușesc să descrie acest nevăzut pe care nici cuvintele, nici alte noțiuni pe care noi încercăm să le... Nici măcar dragoste, când spui că Dumnezeu este dragoste. Evident, Dumnezeu e mai mult decât sentimentul și emoția pe care noi am experimentat-o, e mult mai mult decât atât, dar nu avem alte instrumente prin care ni-l putem descrie.
0: Cuvintele sunt tot ce avem. Mereu mari oameni, mari gânditori creștini, din toate timpurile au simțit puținătatea și insuficiența cuvintelor. Toți, cu cât au fost mai profunzi, cu atât nu le-au mai ajuns cuvintele. Și au sfârșit prin a spune, unii chiar au spus-o frumos, că ar trebui să sfârșim în tăcere vorbirea despre Dumnezeu.
1: Mm-hmm. Ce am sentimentul acesta?
0: Că ar trebui toate cuvintele, așa cum sunt ele, e tot ce avem, să ne conducă la contemplare. Și în cele din urmă, cel mult să ne rugăm, dar nu să afirmăm despre el. Vedeți, aș vrea să mai facem o paralelă, acum chiar în momentul, despre cuvântul teologie, teologos. La propriu vorbind, teologie nici nu ar trebui să existe sau teologie nu poate să facă nimeni cuvânt despre Dumnezeu. Cine poate să-l descrie pe Dumnezeu? Observați, la propriu, faptul acesta este un ideal. Însă, în primele viacuri, ei foloseau nu doar substantivul teologie, ci foloseau verbul ateologisi. Îmi pare rău că nu este în românește, ar trebui introdus. Și ateologisi este uh, tocmai strădania mereu insuficientă, mereu frustrantă, dar uh, smerită totuși nu? și avizată de a vorbi, de a-l descrie, de a-l creiona, de a-l apăra, de a-l prezenta lumii pe Dumnezeu după datele pe care deja le ai. Iar teologii siria o vedeau cel puțin părinții bisericii ca fiind forma supremă de creștinism sau forma supremă de trăire a credinței. Dar nu se începe cu teologii siria. Ei spuneau că într-o generație numai câțiva pot să teologisească. Dar majoritatea, dacă nu chiar toți, pot să trăiască experiența lui Dumnezeu, experimentarea lui Dumnezeu, mântuirea, bucuriile care derivă din toate acestea. Dar observați, să facă teorie despre Dumnezeu, să vorbească, aceea e rezervat numar câtorva și acei câțiva de obicei erau cei mai educați din acea generație. Și nu pentru că se propuneau ei, ci pentru că așa i-a alegea Dumnezeu sau era nevoie ca să aibă toate aceste ingrediente nu? intelectuale și apoi spirituale și vocaționale ca să poată vorbi despre Dumnezeu. De aceea se spunea teologisirea nu e dată oricui. De aceea începătorii nu erau lăsați să teologisească. Nu erau lăsați să speculeze. Nu erau lăsați să vorbească despre Dumnezeu. Știu că pare dur, nu? Într-o epocă cum e a noastră unde mai ales în spațiu virtual ne simțim atât de inspirați. Ei atunci episcopii duhovnicii spuneau nu creștinismul trebuie trăit. Câțiva dintre noi își asumă și această responsabilitate să scrie și să știți, marile texte teologice din istoria creștinismului unele dintre ele le-am avut sub ochi, le-am citit m-am hrănit, m-am delectat cu ele sfârșesc sau cel puțin încep cu această inadaptare a autorului și încep cumva cu o rugăciune, să mă ierți, Doamne, că vorbesc despre tine. Să mă ierți, dar trebuie puțin să vorbesc, trebuie puțin să te descriu, trebuie să o fac pentru cei care sunt străini de tine, care sunt departe. Îmi vine în minte unul dintre imnurile lui Simeon, noul teolog. Acesta a trăit la cum până anului 1000, s-a născut în 949, a murit în 1022. Deci a prins anul 1000 cum noi am prins anul 2000. Și el într-unul din imnuri se lamentează strofe la rând spunând să mă ierți, Doamne. Cine sunt eu să vorbesc despre Tine? Nu-mi ține în seamă îndrăzneala aceasta. Dar, Doamne, voi vorbi. Nu pentru Tine voi vorbi. Tu nu ai nevoie. Tu te exprimi în creație, spune el. Te-ai exprimat în Hristos. Te exprimi în scripturi. Dar vorbesc pentru cei din întuneric. Aprind o lumină și tu să mă ierți, Doamne. Îmi place atitudinea aceasta.
1: Prin urmare, e o invitație la o face mai mult decât a spune. În, în epoca noastră în care fiecare avem uh,
0: multe, de spus. multe
1: de spus, suntem invitați să spunem mai puțin și să facem mai mult. Ce bine ne-ar sta noi așa.
0: Și ce bine ne-ar prinde, ce mult ne-am ajutat cu asta, ar trebui să învățăm de la și noștri că mai ales începătorii în credință nu ar trebui lăsați prea mult să teologisească, să nu vi se pară atât de dur ceea ce am spus. E uh, un mod foarte inteligent de a avea grijă de sufletele plăpânde. Ei și așa sunt năpădiți de o grămadă de îndoieli, de frământări existențiale sau conceptuale. Prin urmare, soluția pentru un început bun al vieții de credință este practicarea disciplinelor, a nevoințelor. Ar trebui mai degrabă să ne rugăm cu ei și să-i învățăm să se roage, să postim cu ei, să învățăm să postească. Ar trebui mai degrabă să învățăm toate aceste reflexe ale vieții de credință, a participării în comunitate, a împărtășirii euharistice și toate acestea care dau viața, care întrețin viața spirituală. Tare mă tem că foarte devreme, parcă îi ispitim cu tot felul de de teoretizări ale vieții de credință și ajungem încet, încet să credem că ne mântuim cu mintea sau ne mântuim cu informația pură, ori nimeni nu se mântuiește cu ea.
1: Cum în contextul actual, apologetica este o disciplină practicată. Poate pentru că există o creștere a ateismului sau poate că trăim într-o era scepticismului sau așa o percepem noi, mai pronunțată. Poate că fiecare epocă a avut proprii apologeți și că această epocă tângește după, eu știu, o retorică bine argumentată și care să țintească exact problemelor care sunt acum în societate. Nu că nu am avea, și acum cred că avem apologeți buni. Dar în, în această istoria noastră suntem invitați să nu facem toți uh, apologetica. Corect. Să nu fiți mulți învățători, spune Apostolul Pavel. Îmi
0: place concluzia. Și tocmai spuneați un mare adevăr, care e valabil deja de, de vreo câteva secole. Ceea ce spuneați se numește în hermeneutica suspiciunii. Ori noi de secole ne antrenăm în această hermeneutică și următoarea generație este mai specializată, mai sigură pe ea. Această a suspiciunii s-a născut odată cu știința modernă, hai să zicem secolul 17. Hai să spunem descoperirea primele descoperiri științifice care au schimbat lumea. Pentru că tehnologia de azi nu e altceva decât o consecință lăudabilă de altfel a unor tehnologii anterioare, unor invenții câteva anterioare. Bun, dacă suntem, iată, sub această presiune a suspiciunii, atunci apologetica trebuie să-și ascuțească cumva săbiile, nu? Să-și pregătească mai, mai bine discursul, pentru că eu cred că va fi din ce în ce mai greu să facem apologetică. Lucrurile sunt aproape, aproape toate explicabile din punct de vedere medical, chimic, psihologic. Știința se dezvoltă pe multiple, multiple planuri. Parțial ne convine asta pentru că ne lungește viața, pentru că ne alină suferințele, mă refer la cele trupești în primul rând, fizice, pentru că măcar dacă nu ne prelungește viața, măcar ne calmează durerile terminale, ceea ce e mare lucru, totuși să nu murim în chinuri, să murim anesteziați. Și iată cum nu putem să renunțăm, adică, adică putem spune orice despre știință, dar toți recurgem la ea în momentele limită. Și cu durerile emoționale este cam la fel. Nu mai concepem viața uh, fără terapie, mai mult sau mai puțin, mă rog, detalii, dar nu mai concepem viața. Prin urmare, ne aflăm într-o situație în care să-L aperi pe Dumnezeul cel nevăzut, câte vreme aproape te mântuiești cu cele văzute, atinse, consumate, A apărut recent o carte în limba română, o recomand, se numește Ființa consumată și e vorba chiar de consumism. Și autorul, într-o manieră un pic pretențioasă, dar merită lectura, autorul, îmi scap acum numele lui, oricum, autorul, știți ce face? Arată că, de fapt, consumând, noi devenim cei devorați, cei consumați. De aceea, titlul este năucitor, este ființa consumată, nu ființa care consumă. ce mm-hmm. este finalitatea dramatică a acestei acțiuni, cumva un bumerang care se întoarce spre noi. Ori, la ora actuală, sper că nu spun prea mult, dar deja s-a scris despre asta, omul chiar se mântuiește singur. Știm că lucrul ăsta nu e posibil, ok, dar lucrul ăsta se întâmplă. Deci spațiul laic, spațiul secular ne oferă deja ingredientele unei, unei mântuiri foarte accesibile și foarte tentante. Ori în lumea aceasta să vii să spui stai, tu ai nevoie de o instanță superioară, tu ai nevoie să te smerești în fața cuiva, tu ai nevoie să intri într-o relație nevăzută cu cineva, devine din ce în ce mai dificil să admitem.
1: Da, nu mai avem mult timp din emisiunea noastră și oarecum ar trebui să tragem, nu foarte multe concluzii, dar măcar un fir roșu al discuției noastre. Pe un terum al apologeticii în care noi ne-am lansat și am, le-am propus ascultătorilor noștri să ne vedem limitele, să ne evaluăm cunoașterea și să ne menținem perimetrul acesta, să învățăm de la acești părinți ai bisericii care practicau cu atât de multă înțelepciune, discernământ și simplitate expunerea argumentelor pe care le aveau. Foloseau imagini plastice, vizuale, argumente prin care nu și depășeau propria lor condiție și cred că acesta e, e un principiu bun.
0: Aproape că a fost o concluzie suficientă ceea ce spuneați. Adaug doar, adaug doar elementul experiențial dacă ne uităm cu atâta candoare și cu atâta curiozitate la tratatele apologetice din secolul II și dacă desprindem ceva din subtext, da, poate că acesta ar fi elementul pe care aș vrea să-l las. Atunci când discuți cu un oponent, cu cineva care nu împărtășește crezul tău, încearcă în măsura în care poți, cu ajutorul cuvintelor, să îi arăți care nevoie de o experiență. Uh, nu-i lăsa impresia, asta învățăm de la mai mari noștri, că demonstrația ta, cuvintele tale, elocința ta
1: sunt suficiente. Da,
0: nu-i lăsa impresia asta. Spune-i doar că, uh, că tu te folosești de cuvinte și că tu încerci să dai tot ce e mai bun, mai rațional, mai frumos, mai așa, uh, dar acestea nu-l vor mântui, acestea nu-l vor ajuta să creadă în sensul ultim, ci el are nevoie de o experiență. Și că acestea sunt doar introducerea, nu e o spățul, e doar un aperitiv. Doar degustăm din ceea ce ne așteaptă mai târziu. Pentru că asta era de fapt chemarea. Și să admitem, dragii mei, să admitem că în cele din urmă, experiențial ne mântuim. În cele din urmă există un fior al. Duhului Sfânt care atinge Duhul nostru sau sufletul nostru și acea mișcare a sufletului nostru înseamnă de fapt viața acea nouă care tocmai uh, se naște. Deci să facem apologetică dar lăsând cumva loc pentru experiența alt care poate să se întâmple sau nu. Dar noi îi creăm o premiză. Asta este apologetica smerită, corectă. Nu uh, venim peste el uh, cumva condiționându-l, da, prinzându-l la colț, luptându l într-o manieră aproape rudimentară, când și în cele din urmă el cedează sub presiunea argumentelor noastre, dar de mântuit nu se mântuiește. Decât cedează pentru un moment până și adună el alte argumente și atunci războiul cumva continuă. E mare lucru să faci apologetică fără să faci război. Și să-ți expui, să te rogi pentru el și să-l conștientizezi, îți lipsește experiența aceasta. Nu te judec Sunt alături de tine, oricând putem să vorbim din nou, dar când vei avea experiența aceasta, vei vedea cum percepția se schimbă, cum tu însuți
1: te schimbi. Superbă invitație! Încheiem emisiunea de aici, le promitem ascultătorilor noștri o nouă discuție pe marginea acestui autor, Teofil al Antiohiei, către Autolic este dialogul pe marginea căruia noi am discutat astăzi. Vă dăm temă de gândire, de citit și de inspirație în același timp Cu toate acestea, rugăciunile noastre vă însuțesc E mult mai bine să ne rugăm unii pentru ceilalți Și să lăsăm ca aceste cuvinte să ne hrănească pe toți Toate cele bune
0: Suntem ce consumăm Hrănește-ți mintea cu adevărul Ca să trăiești autentic Asculți emisiunea Paș spre viață Cu Cristina Olariu